0: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias invita. Dicen que la vida solo tiene sentido porque se acaba. Es decir, pensar el qué, cómo, por qué, ante esta interrogante marca nuestra vida y nos permite sobrellevar la incertidumbre. En este episodio abordaremos estos y algunos temas más a partir de la cultura del apocalipsis. Ponte cómodo. Comenzamos. Esto es Complicidad y Cultura, el podcast del sí.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy, en esta nueva edición del podcast del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que hemos llamado Complejidad y Cultura, eh, les damos la bienvenida y les agradecemos a todos los que nos, nos han seguido hasta el día de hoy. Y bueno, en esta nueva edición, eh, en esta nueva cápsula de de nuestro podcast tengo el gusto de compartir el espacio con el doctor Alejandro Vázquez y con eh, Omar Toscano que es nuestro invitado del día de hoy y quien nos va a deleitar con, con sus reflexiones y con sus eh, interpretaciones acerca de este tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy que es el de la cultura del apocalipsis ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal queridos radioescuchas, sonoros, amantes de estos silencios y sentidos? Mi querido Omar, muchas gracias por aceptar esta invitación de la cual estamos totalmente felices de poder compartir en este diálogo de palabras, en este yaceo como le hemos llamado, de ideas sobre... Esta reflexión de la cultura del apocalipsis, ¿no? Que nos parece interesante en términos de una manifestación, una producción cultural, y que podemos encontrar múltiples expresiones de ella en elementos de la vida cotidiana hasta los
3: grandes relatos de las religiones. ¿Qué tal, Omar? Bienvenido. Hola, gracias. Pues es un placer estar aquí. Me encanta la, la idea de compartir estos pensamientos y reflexiones alrededor del término de, del apocalipsis creo que es un término bien potente ¿no? no solamente desde un punto de vista teórico sino en la vida cotidiana, ¿no? hablar del apocalipsis siempre hace que vengan nuestros temores y nuestras esperanzas ¿no? y en ese sentido pues vale la pena mucho hablar de él no. gracias otra vez
1: muchas gracias y bueno, justamente un poco en relación a lo que acabas de decir, ¿no? del término, justo a lo largo de la historia de la humanidad, el apocalipsis siempre prevaleció, no como un horizonte que supone catástrofes, cataclismos, la calamidad, no el hecatombe, el desastre, la tragedia. Eh, sin embargo, eh, al tiempo de ello, no donde el destrozo y la desgracia se hiergue, la posibilidad de reiniciar, de reconectar, de resurgir, de refundar, ¿no? siempre es inminente. Estamos viviendo en una cultura que, que devela ¿no? las sensaciones apocalípticas como especie al mismo tiempo que en sus andares cotidianos. Por ejemplo, hace 20 años Adam Parfrey publica un majestuoso libro llamado La cultura del apocalipsis, enuncia mediante un conjunto de relatos Confesiones y artículos sobre asesinos en serie condenados, considerados como artistas, teorías conspiratorias, posibles e imposibles, ideólogos religiosos del integrismo, esoteristas, posmodernos, teóricos de la catástrofe y esquizofrénicos paranoides expertos en cuántica, historiadores revisionistas, necrófilos, pornógrafos, conocedores de las religiones chamánicas y autoridades desconocidas en escatología judía islámica, visionarios de las drogas y defensores del suicidio o la eugenesia. Parfrey comienza a anunciar una visión interesante allí sobre el apocalipsis. Este subyace en la vida cotidiana de los pensamientos y los individuos hasta desbordarse ¿no? por entre las sociedades. También en 1968, Humberto Eco publica Apocalípticos e Integrados para hablar sobre la cultura de masas, ¿no? como estos nuevos formadores de relatos del fin del mundo, al mismo tiempo que también nos daba un poco de esperanzas. Eh, un poco en relación a esto, eh, vamos a estar charlando el día de hoy, así que Alejandro, adelante.
2: Sí, muchas gracias. Antes de comenzar nuestra charla quisiera también aprovechar unos segundos para introducir brevemente acerca de quién es Omar Toscano porque creo que todos en el silencio del tráfico o el inminente tráfico relacionado con las ideas están sospechando quién es. Omar Toscano es de formación arquitecto que ha sabido perfectamente deambular entre los hilos de la cultura, la historia, un cinéfilo empedernido, así como un conocedor de teorías, un creador del espacio onírico y edificado, un gran maestro y un querido compañero, con el cual hemos podido compartir no solamente aula, proyectos de investigación en relación a estos tránsitos de la arquitectura, de las casas, de las calles, de las plazas, de las ciudades, sino también su teorización, la manera en la cual generamos conceptos, categorías en relación a los ciudadanos, en relación a los modos de movilidad, de urbanidad y sobre todo de destrucción y de construcción. De verdad que estamos muy agradecidos por tu generosidad, querido amigo. Y creo que eres uno de los pensadores idóneos para poder charlar a profundidad Sobre esto que nos ha introducido de manera brillante y generosa Eva Acerca del de apocalipsis, como bien lo señalábamos Un concepto con una enorme potencia ética, estética Creo que todos nos simbramos, nos emocionamos Frente a esa sensación de tener Enfrente el mismísimo infierno en llamas y al mismo tiempo reflexionamos, nos detenemos, a veces nos llenamos de miedos por estas formas en las cuales el discurso pero también los imaginarios han representado esto del apocalipsis y que frente a ello la seducción de salir bien librado siempre será también parte de esa suerte de naturaleza humana. Entonces, desde ahí, Omar, para ti, ¿cuáles serían aquellas prácticas culturales en las cuales podemos ubicar esta
3: lógica del apocalipsis? Bueno, desde mi punto de vista como arquitecto y e interesado en las ciudades, creo yo que el apocalipsis siempre se ha centrado en las, en las ciudades, ¿no? eh, tal vez porque la ciudad es el modelo del, del artefacto pleno, eh, en su esplendor y por tanto la destrucción y catástrofe de estos sitios es, es lamentable ¿no? por lo menos para la, para la imaginación y hace rato charlábamos sobre estas primeras representaciones históricas de, de desastres, de catástrofes ¿no? recordábamos la, la torre de Babel ¿no? las, las eh, ciudades destruidas ¿no? en, la, en, la, en la Biblia ¿no? y siempre significaban un un hecho muy lamentable en tanto se daban en los lugares que representaban pues, la excelencia de la, de la humanidad. ¿no? Y creo que si algo mueve la, eh, el término apocalipsis es justamente el echar en falta ya desde ahora algo que todavía no se ha perdido, ¿no? pero que se espera que se pierda este tipo de catástrofes. ¿no? Creo que el momento actual nos muestra muchas facetas de ese apocalipsis ¿no? en, en este momento, en este, en este día justo.
1: Y siempre lo pensás como...
3: ¿Con la humanidad? Bueno, sí, tienes razón. O sea, generalmente sí. Y en términos de ciudades sí, ¿no? Pero también se han elaborado conceptos incluso este, estéticos respecto al apocalipsis de los animales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, pero sí, en general, no nos lamentamos por, por los animales, sino por nuestras obras, ¿no? Ya ni siquiera por, por las personas. Estoy recordando, por ejemplo, este género muy famoso en la Edad Media, que era el de la victoria de la muerte, ¿no? y era siempre esta destrucción, ¿no? del, del esplendor, de lo logrado, digamos, de la humanidad, y que era eh, nivelado por la muerte, ¿no?, que a, to, a todos tocaba, ¿no? y, y democratizaba de alguna manera esto, sobre todo a, en los cambios de milenio, pues la, el, el, la esperanza de esperanza y temor uh -huh. simultáneo, ¿no?, sí. de la llegada del fin del mundo, y yo creo que nunca se ha apartado este género del del arte y, de, y del pensamiento estético.
1: Y un poco en relación a esto que estás comentando, ¿vos crees que, que el humano por naturaleza es apocalíptico?
3: Creo yo que hemos elaborado en la modernidad un concepto del tiempo en el cual el fin de, de nuestro ciclo es, se vuelve el referente de nuestra vida. En la, en la antigüedad era el origen y el pasado, no el referente. Pero ahora casi todas las referencias a, nuestra, a medir nuestra vida, a planear nuestros ideales, tienen que ver con la cesación de la vida, ¿no? en lo individual y en lo colectivo. Entonces en ese sentido creo que sí, que en la modernidad todos somos apocalípticos, en ese sentido de que ese es el punto final, la plenitud y, y cesación de, no, de nuestra vida, en los individuos en la, en la, en la cultura. ¿no? Por tanto creo que sí, aunque evidentemente también es... Eh, un tema de cultural, ¿no? ¿no? No todas las culturas tienen esta misma visión del apocalipsis, ¿no? Uno de
2: los espacios que hemos encontrado desde las teorías, desde las narrativas, ¿no? desde los imaginarios, las imágenes, siempre han acompañado como estas expresiones de en dónde vemos el, el apocalipsis, en dónde lo sentimos, en dónde lo ubicamos muy bien. Señalaba Omar acerca de la destrucción de los muros, ¿no? Siempre la caída de aquellos inventos, aquellos artefactos, llámese templos, llámese edificios gubernamentales, llámese también ahora grandes emporios empresariales, forma parte como de estos reflejos. Y sin embargo siempre lo estamos relacionando como con la caída. Al final el apocalipsis parece como también esta expresión crepuscular de los ídolos, ¿no? que se dan y suceden en procesos de colonización, por ejemplo, que se dan en procesos de instalación de nuevos regímenes políticos, económicos, donde el llevar a las cenizas un proyecto civilizatorio, pero también un proyecto relacionado con alguna idea de humanidad, tiene que pasar siempre por el fuego, por la guerra, por la destrucción. Desde ahí, Omar, ¿cuáles serían también algunas de estas reflexiones que has visto desde la arquitectura en estos espacios que se han destruido para generar renacimientos?
3: Este mecanismo que mencionas es, es primordial en la historia de las ciudades. Las grandes catástrofes siempre han abierto espacios de acción y primeramente de reflexión para nuevas construcciones, ¿no? es decir, incluso se habla de una destrucción creativa dentro de las ciudades, que permite o sea, grandes incendios, terremotos, permiten y aperturan un campo de acción que no existe en la ciudad, que generalmente ya está construida, ¿no? eh, El caso, por ejemplo, del terremoto en Lisboa en el siglo XVIII, que permitió la renovación de esta ciudad en, en un barrio que se llama el barrio de Pombal, ¿no? O el incendio de Chicago, que también... Eh, hizo que transitara la ciudad hacia la construcción en hierro y el crecimiento, el surgimiento de los primeros rascacielos. ¿no? Efectivamente, siempre la, la destrucción propicia una, una, una construcción y en las ciudades a veces incluso se piensa que se, que se crea la, la, la destrucción intencionadamente, ¿no? como se habla de Nerón cuando incendió cuando Roma. ¿no? Entonces, es un ciclo, es una complementariedad asombrosa que, que pasa en las ciudades. ¿no?
1: Muy bien, gracias eh, Omar. Y me quedé un poco pensando en lo que comentabas al inicio, ¿no? Esta relación del apocalipsis con el tiempo. Eh, en, en relación a eso, ¿qué más nos podrías, como, qué articulación podrías hacer en relación a esto, ¿no? De, de estar siempre tan, tan pendientes del tiempo, ¿no? Y justamente ahí viene como esta, esta cuestión de, de derrumbe, de caída. Y por otro lado también pensar que la idea de apocalipsis tiene que ver incluso con una revelación, ¿no? Entonces no solo es como el, el derrumbe, la caída, el desastre, la hecatombe ¿no? Sino también tiene que ver con que hay un más allá uh -huh. o por lo menos en el imaginario colectivo se piensa así. Uh -huh,
3: uh -huh. Sí, este, este, esto que mencionas creo que es la parte nodal de, de entender ese potencial que tiene el concepto de apocalipsis, no, es decir, es un efecto temporal el que se genera con basar tu vida respecto a la al fin del tiempo. ¿no? Eh, aquí a, a, a Agamben, George Agamben dice que el apocalipsis, apocalipsis es el, el fin del tiempo, pero el tiempo mesiánico que es el que precede al apocalipsis es el, el tipo del fin, ¿no? Entonces no nos eh, atemoriza tanto el apocalipsis como el fin del tiempo, como más bien ese espacio anterior, ¿no? que es el, el de la espera. ¿no? El que atemoriza es, es la espera y no, no nos ocupan tanto las cosas últimas como las cosas penúltimas. ¿no? Uh -huh. Y creo que este es este efecto de contracción de nuestro tiempo, de los, de los seres de la modernidad. Eh, ocurre porque estamos siempre pensando en ese, en ese fin, ¿no? estamos preparándonos para ello, ¿no? eh, todo tiene que ver con ello, ya el pasado no es nuestra base, sino es justamente ese espacio que se contraria hacia, hacia esa plenitud que es el, el, el tiempo penúltimo, ¿no? Uh -huh. no el último precisamente, entonces creo que sí es un efecto
2: temporal, y que una de las expresiones que hemos visualizado, al menos últimamente, fue por ejemplo todos estos movimientos milenaristas, ¿no? Y regresando como al espíritu del tiempo. Pensar un apocalipsis también está articulado por pensar en una fecha. Uh -huh. Y para los milenaristas, obviamente, el fin del siglo pasado suponía una causidad, una ruptura, una transformación y por lo tanto una fecha en el calendario que suponía un conjunto de situaciones que pienso mucho en esto que acabas de señalar Omar, liminales ¿no? o antiestructurales que posibilitan el caos al final también esta idea temporal del apocalipsis habilita un conjunto de antiestructuras caóticas como lo señala Van geneve en esta teoría de la antiestructura y que desde ahí todo cambia de orden. Creo que el, el milenarismo, cuando vimos cómo la gente de urbanícola salía ahora a buscar estos puntos energéticos, estos puntos de, de limpieza de, de, de aura, de limpieza de proyecto cosmogónico, pero también de posibilidad de restauración y de reestructuración pues fue un asunto patente a lo largo del de mundo, ¿no? desde aquellas visitantes peregrinos a Stonehenge hasta aquellos que en América Latina encontraron en los edificios prehispánicos sus puntos de coalición para un resurgimiento energético. Creo que desde ahí también el tiempo ha estado como muy, muy presente para atisbar e indicar en qué momento caduca como ese periodo y desde ahí también cómo se replantea el horizonte en términos de esperanza, porque el apocalipsis como bien lo señalaba Omar está articulado con esta idea de lo que viene después
3: Sí, y yo creo que el aprendizaje que hemos tenido de tantos apocalipsis parciales que ha habido en la, en la historia de la humanidad nos enseña que siempre hay una manera de recomponerse, de reestructurarse de reorganizarse de, re, de edificar nuevamente en las ciudades pero también en las sociedades que siempre hace vislumbrar una, una esperanza no y creo que el, este evento último respecto al, al, al COVID-19 pues también nos ha hecho ser muy conscientes de esa de esa finitud pero también del inicio de una, de una era, de una era distinta ¿no? creo que hemos tenido muchos eventos en, en este siglo, incluso el 21, que nos hacen ser conscientes de esta de esta parte, ¿no?
1: Y un poco apelando a, a lo que comentaba Alejandro de, de tu amor por por el cine, ¿no? Eh, y pensando un poco en estas películas apocalípticas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? O sea, ¿cuál es como la intencionalidad que pueden tener como los los cineastas en ese sentido con ese tipo de películas? Hay momentos para esas películas. Eh, a veces me parece que, que hay como una suerte de modas, ¿no? o, o de ciertas ideas que se dan en el, justamente en el imaginario colectivo sí. en, en determinadas sociedades, en determinadas culturas, que hacen que se hable de determinado tema, ¿no? y esto del apocalipsis en el cine es algo que ha estado presente ¿no? por un, un buen tiempo entonces eh, si, si nos podés comentar un poquito sobre eso, si has si, si este género es como de tu gusto ¿no? porque quizá no ves este tipo de películas pero me parece muy sugerente ¿no? pensar como las películas del apocalipsis eh, en relación a, a nuestro tema y, y a la cultura ¿no?
3: Sí, este, este tema, este género ¿no? esta serie de, de, de películas que tratan sobre los apocalipsis y casi todos son apocalipsis urbanos eh, tiene que ver con esta anticipación por el futuro ¿no? que tenemos en la modernidad, ¿no? en la cual no solamente vislumbramos ese fin, pero también vislumbramos la transformación hacia ciudades ideales o ciudades utópicas. Es decir, es, es, sí, es, es el mismo efecto, ¿no? el futuro nos atrae tanto en su sentido positivo y constructivo como en el destructivo. Y en el caso de, del Tantas películas que, como dices tú, coinciden en el tiempo con ciertas crisis ¿no? De, de, pues mundiales, ¿no? Eh, aparecen de repente, eh, pues, en formas modernas los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? A veces es un contagio, ¿no? A veces es una hambruna, a veces es la guerra, a veces es la muerte por un meteorito, ¿no? Los zombies. <risa> los zombies, que ahora es, <risa> es lo último, ¿no? Y, y creo que todos ellos apelan a estas estos temores iniciales ¿no? que, que, que tuvimos desde, pues desde que fuimos conscientes de que, de que el tiempo terminaría ¿no? y, y creo que actualmente sigue siendo de, de gran eh, éxito ¿no? este, este, este género eh, series ya ahora
1: y son esperanzadores eh ¿No?
3: <ríe> sí 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 al final nos reponemos no al final se repone la humanidad ¿sí sí pero eh, pero como dije, dijiste hace rato Alejandro ¿no? es, es el concepto de la catombe no la catombe era un ritual de sacrificio de cien reses no era un ritual propiciatorio ¿no? pero ahora se ha, se ha convertido pues en el sinónimo de también de un ritual de terminación pero también de, de inicio que creo que es la parte que la cultura puede explicar mejor no se
1: va bueno eh, después de, de haber charlado sobre distintos, en realidad como conceptos alrededor de esto, de la cultura de, del apocalipsis eh, ¿cómo podrías eh, terminar articular la idea del apocalipsis con, con el tiempo, con el cine con, con la revelación
3: yo creo que este evento ¿no? del, del, del COVID, el, el mm. SARS-CoV-2 es como la el referente más cercano que tenemos.
1: Completamente.
3: ¿no? Y ya he mostrado pues, todos los temores, todas las estrategias, ¿no? toda la diversidad de concepciones respecto a lo que eh, es este evento, que creo que en ese sentido es insólito. Nunca existido, había existido un evento tan, tan pensado, tan temido, con tantas estrategias de todo tipo. Y creo que justamente una palabra que surge en mi mente con con el tema del apocalipsis es el de la reorganización no todo hemos reorganizado ¿no? nuestra nuestra vida nuestras expectativas no este, este por ejemplo efecto de la gran gran renuncia que ha existido en Estados Unidos no que es efecto justamente de que cada uno ha revalorado su vida y ha dicho esto no es lo que quiero no y me cambio eh, así como tantas este, expresiones también artísticas que empiezan a aflorar apenas, ¿no? En, en el cine, en, en, la, en la literatura y que nos hace ver cómo eh, estamos reorganizándonos, ¿no? No hubo esta terminación total, pero sí existió este fin de una era, eso sí, de fin, fin de las certezas, ¿no? El inicio de una aceptación de la incertidumbre ¿no? de un universo difuso, ¿no? Que no es nítido, que nos está, este, que nos está diciendo pues, que hay que... Hay que reorganizarnos. ¿no?
2: Creo que este tema nos da para seguir charlando y dialogando en muchos horizontes. Sin embargo, vamos a necesitar ponerle tres puntos suspensivos, porque además el apocalipsis siempre se disfruta mejor a cucharadas. <risa> Le agradecemos muchísimo a Omar esta participación, esta primera etapa de estas charlas relacionadas con este podcast de Complejidad y Cultura. Agradecemos también a Eva por estos diálogos que ha animado el día de hoy y les agradecemos mucho a todos y a todas habernos acompañado
3: en este capítulo.
1: Muchas gracias, Omar. Gracias, Alejandro.
3: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Para nosotros ha sido un placer tu compañía. No olvides dejar tu opinión. Reacciona. Comparte. Ya estamos grabando un nuevo episodio para ti. Hasta pronto. Este podcast fue grabado en el estudio del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la UAC. Con el apoyo de Grabación y Edición Eduardo Vicente. Guion, doctora Eva Fernández y Doctor Alejandro Vázquez. Vosenov Y realización, Héctor Alejandro Guzmán Covarrubias.